0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le podcast Sébastien Perrol, spécialiste du sujet de la mise à la terre, le fameux earthing en anglais. On a discuté ensemble de comment se protéger des ondes émises par nos appareils électroniques, nos prises, la Wi-Fi, la 5G à la maison. On a parlé aussi de l'intérêt de marcher pieds nus pour la santé. Il m'a expliqué les dernières avancées scientifiques à ce sujet. C'est un épisode passionnant pour ceux et celles qui veulent en savoir plus à ce sujet. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Sébastien. Salut Boris. Bon bah écoute, je suis très très heureux de t'avoir sur l'alignement aujourd'hui. Euh, J'ai entendu parler de toi, je disais juste avant en off à travers d'un ami, euh, tu étais présent au Festival du Potentiel Humain, de, le festival autour de, de la santé et bah, de tout ce qui est santé alternative de Pierre Dufresse. Et du coup, on m'a dit qu'il fallait absolument que je te parle. Et voilà, tu as bien fait... On, on, par le hasard des choses, euh, on a été euh, mis en contact. Et aujourd'hui, bah, voilà, on, on, on a deux heures pour discuter ensemble de, de la mise à la terre et de bien d'autres choses. Et voilà, pour euh, expliquer un peu à tout le monde, moi, c'est un milieu que je découvre un petit peu. Donc, euh, c'est bien, c'est que je vais avoir un œil neuf aussi là-dessus. Et ça me permettra de... De, de creuser tout ça en profondeur et je sais pour avoir euh, vu quelques-unes de tes vidéos que tu es très bon pédagogue, donc euh, ça va être <rire> très chouette de découvrir ce sujet euh, avec toi. Merci. Cool, bah généralement j'aime bien passer un petit peu de temps euh, au début de ce podcast avec chacun de mes invités, essayer de savoir un petit peu toi, qu -ce qui a... quel a été ton cheminement de vie, qu que, voilà, sur quelle, quelle piste tu as exploré, et, voilà, pourquoi tu en es aujourd'hui amené à... T'es intéressé à cette thématique de la mise à la terre, si tu pouvais nous parler un peu de tout ça.
1: Bah oui, écoute, euh, donc moi, euh, concrètement, je, je travaille dans le bio, ou je travaillais dans le bio depuis une vingtaine okay. d'années. En maraîchage bio et puis après longtemps dans les BioCup en tant que responsable de, des fruits et légumes donc toujours dans dans ce côté okay. euh, connexion avec la terre et le vivant et surtout apporter quelque chose de de sain aux gens voilà pour moi c'était quelque chose de au niveau éthique voilà il y avait une grande idée de l'éthique derrière euh, derrière mon métier et puis euh, et puis euh, avec les années qui ont passé les charges de travail euh, voilà j'ai fait de la lombalgie et euh, et donc okay. j'ai 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 le corps qui a dit à un moment donné stop euh, je continuais quand même à travailler Et puis j'ai découvert la mise à la terre C'est-à-dire que quelqu'un euh, que j'ai rencontré Qui faisait ça euh, M'a transmis sa passion tout simplement euh, Donc j'ai passé du temps à l'utiliser pour moi Et se faire des tests sur moi J'en ai vu des bienfaits euh, Je l'ai proposé donc à ma, à ma femme, mes enfants, ma famille euh, Les amis Et puis après j'ai fait des ateliers Où j'ai fait venir euh, donc un, un, un mec qui fait ce métier-là euh, Et puis à un moment donné j'ai dit Écoute-moi, je, je suis vraiment passionné euh, J'ai vraiment envie de, de, de poursuivre ce truc il y a, les gens en ont besoin il y a tellement de bons retours autour de moi euh, j'ai envie de bosser avec toi et puis il m'a dit non euh, si tu veux le faire t'as ah, qu'à le faire okay. donc il m'a mis le pied okay. à l'étrier et, et finalement euh, au jour d'aujourd'hui voilà je, je continue mon chemin et, et j'en suis très content donc j'ai fait une reconversion qui a euh, pas tout à fait un an et voilà Magnifique. donc suis passionné depuis depuis un peu plus et, et donc là voilà c'est quelque chose qui, euh, qui fonctionne j'ai réussi à, à amener aussi ma touche personnelle c'est à dire que ces produits-là, ouais. cette démarche-là, elle existe depuis d'une depuis dizaine d'années. Hein, des études scientifiques sont là de, depuis mmh. plus de dix ans. Euh, et ça a toujours été amené sous le, sous le contexte des ondes électromagnétiques, souvent, okay. euh, et pas forcément sous l'aspect santé euh, ou euh, mmh. optimisation du sommeil, même si c'était présent dans les études. c'était pas aussi mis en valeur euh, que ça. Euh, beaucoup sur les électrosensibles aussi, euh, qui s'étaient ouais, mis que en avant en là-dessus.
0: Ouais.
1: Alors que voilà, moi, mon approche, elle est, elle est beaucoup plus axée sur euh, quelque chose de simple, de, 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 concrètement naturel, c'est-à-dire que je pars toujours du postulat où j'ai toujours mangé sainement, j'ai toujours fait, eu ma démarche euh, euh, au niveau écologique, et là on est mmh. sur un retour euh, à quelque chose de sain et naturel, et euh, de pas optimiser, enfin, okay. enfin je vais pouvoir développer là-dessus.
0: Ok, est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer pour ceux qui découvrent totalement qu'est-ce que la mise à la terre
1: eh bien, la mise à la Terre, c'est le simple fait de se rendre compte que lorsqu'on est né, on était euh, pieds nus. Voilà, on était né pour être en okay. contact avec la Terre. C'est-à-dire que quand le corps humain a été créé par je ne sais qui, je ne sais quand, si tu as la réponse, ça, ça m'intéresse. Euh, il a été créé pour fonctionner normalement euh, en étant en contact avec la Terre comme les animaux et les plantes. Mmh. Aujourd'hui, depuis les années 60 en tout cas, on nous a mis des semelles en caoutchouc sous les pieds nos habitats nous isolent aussi du sol, et ça, ça a créé un déséquilibre euh, au niveau cellulaire, au niveau bioélectrique, et donc la mise à la terre, c'est le fait de se connecter à la terre physiquement, que ce soit en marchant pieds nus dans l'herbe, ou en utilisant du matériel que je propose euh, quand on est à la maison, ou au bureau.
0: Mmh. Okay. ok, très intéressant, et du coup, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu... Euh parce que dans mon audience, j'ai toujours des, des aficionados des études qui ont un esprit très cartésien, et c'est vrai que moi, pour en avoir déjà discuté, tu vois, j'ai euh, des choses sur Minimaliste, j'essaie de marcher pieds nus au maximum, donc c'est quelque chose que j'ai intégré, sans avoir vraiment la science derrière tout ça, eu le temps de regarder spécialement les études, et pour en avoir discuté avec certains de mes amis, souvent, bah ok... Euh, ils comprennent pas vraiment. En fait, c'est. Du coup, du coup est-ce que toi, tu aurais peut-être des chiffres ou des études spécifiques qui pourraient justement. Euh, Alors des études, de, des des études il y en a vraiment, tout ça.
1: Euh, il y en a un grand nombre. Moi, sur le site Inaltera, il y en a euh, presque une quarantaine à disposition, qui ne sont pas toutes en français, mais vraiment, euh, elles, elles sont là. Euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on se met pieds nus dans l'herbe, ou en tout cas en contact avec la Terre Eh bien, on a des électrons, des ions négatifs, qui rentrent dans le corps et qui viennent rétablir l'équilibre du stress oxydatif et des radicaux libres. Okay, ouais. La cellule, elle est déséquilibrée, un radical libre, c'est une cellule qui est déséquilibrée au niveau euh, charge électrique, ion positif, ion négatif, et les électrons libres viennent rééquilibrer cette, euh, ce déséquilibre. C'est vraiment, c'est vraiment ça parce que le stress oxydatif, il est créé naturellement, l'oxydation mmh, des cellules, sur oui. la respiration. Euh, sur le ceux qui font du sport euh, à forte intensité, il y a de l'oxydation. Et la, la nature est bien faite. Hein, euh, je veux dire, euh, l'homme, euh, quand il se dépense, euh, quand il se dépensait en tant que chasseur-cueilleur pour aller euh, chasser, eh bien, il y avait une forte oxydation qui était faite. Et puis, le fait d'être en contact avec la terre, eh bien, ça venait se rééquilibrer naturellement. Au jour d'aujourd'hui, euh, en plus, notre environnement électromagnétique nous charge en ion positif, et on ne se rééquilibre pas à la Terre. Et ça, c'est un mmh. souci. D'ailleurs, on le voit beaucoup sur le vieillissement des cellules de la peau. Nous, occidentaux, on a quand même une peau qui est beaucoup plus vieillissante. Nos anciens ont une peau beaucoup plus marquée, qu'on peut voir par exemple en Afrique ou en Asie, où il y a un contact avec la Terre un peu plus important.
0: Mmh. Très intéressant. Et, et du coup, euh, j'ai deux questions qui me viennent. La première, peu importe, j'ai envie de dire le type de, de terre, ça peut être euh, ça peut être de l'herbe, ça peut être euh, de la terre, ça peut être du, du de la roche, ça peut être même j'imagine marcher le pied dans, dans les sables, dans l'eau, dans, la, dans la une rivière un ou à grand la grand T
1: La terre avec un grand T. D'accord. Okay c'est vraiment cette, cette notion électrique de la terre avec un grand T, donc tout ce qui va être conducteur et euh, naturel, les rochers, le sable, euh, l'herbe, mmh. la terre, euh, voilà, si on se met dans un pot de fleurs, ça, ça marche pas, <rire> okay. ok, et puis la, la grosse, grosse mise à la terre, c'est quand on se baigne en rivière, en lac, à la mer, puisque avec la salinité, ça permet une grande conductivité de tout ça, et donc toute la partie du corps qui est immergée va recevoir des électrons, parce que la mise à la terre mmh. fonctionne comme ça. Si je suis pieds nus dans l'herbe debout, les électrons rentrent par les pieds. Si je m'allonge sur l'herbe, chaque partie de mon corps qui est en contact avec la terre reçoit des électrons. Et si je m'immerge dans de l'eau, eh bien je suis complètement immergé. Et souvent, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que, inconsciemment, quand on va en vacances à la plage, par exemple, les deux premiers jours, souvent, on fait plage plage, on enlève ses, ses chaussures, on est dans le sable, on va se baigner, et au bout de deux jours, bah, tout, on a vraiment tout relâché et on va bien. Ce n'est pas qu'on va mieux, c'est qu'on va vraiment bien. Et, et c'est ça en fait, c'est qu'on a fait une mise à la terre, on s'est complètement déchargé euh, de, de, de tout ce qu'on pouvait avoir, et on s'est surtout rééquilibré en charge bioélectrique. Et c'est ça mmh. qui fait que notre potentiel de « je vais bien » s'est augmenté, et notre corps fonctionne normalement. Le cortisol s'est réduit, donc le cortisol par rapport au, à l'hormone du stress, mmh. euh, Voilà, le, euh, meilleure sécrétion de la, de la mélatonine aussi. Tout ça, ça permet de vraiment tout ça, rééquilibrer euh, okay. toutes les choses, et rapidement, puisqu'on met son corps dans une bonne disposition pour fonctionner normalement comme ça a été prévu à la base.
0: Mmh, génial, et est-ce qu'il y a d'autres façons de, on va dire de, 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 de se nourrir d'électrons négatifs, par part cette mise à la terre, il y a d'autres façons de faire qu'on fait peut-être naturellement ou...
1: Quand on est en, à l'état na naturel, enfin je veux dire en forêt, les arbres, le vent, l'eau qui coule qui est en mouvement, tout ça va y avoir une ionisation qui va être faite mais le contact avec la terre, c'est ça qui, qui fait que notre corps, comme quand on éclaire la lumière, quand on appuie sur le bouton, il y a un contact il se passe quelque chose, quand on éteint, il n'y a plus de contact il ne se passe plus rien, et là c'est vraiment exactement la même chose et on peut aussi bien être mis à la terre, groundé, en haut d'un arbre quand on touche un arbre souvent on parle de sylvothérapie quand on, on, on se fait ouais. des bains de forêt c'est vrai ça fonctionne très bien, on va recevoir des, des, des ions négatifs, mais si on n'enlève pas ses chaussures ou si on ne touche pas un arbre, eh bien, on n'a pas cet échange d'électrons.
0: Mmh. C'est génial, c'est génial. Et c'est quoi, du coup, le... C'est vrai que j'en entends beaucoup parler du, du earthing, euh, surtout chez les Américains, c'est quelque chose qui est très tendance, on en voit de plus en plus parler dans les études, sur les réseaux sociaux. En France, c'est quoi, un peu, selon toi, toi qui es à fond dans euh, l'état de on va dire, de connaissance du grand public, de toutes ces informations, euh, comment est-ce que tu vois un peu la chose
1: Alors, le, le earthing, c'est vraiment le, le fait de se connecter euh, naturellement, pieds nus. Okay. Mmh. Et d'ailleurs, Clinton Ober, qui a écrit ce livre, euh, qui est connu maintenant au niveau international, et qui fait, euh, qui, qui a, lui, payé pour faire les premières études, euh, est à la base de tout ce mouvement-là. Euh, aujourd'hui le earthing le, c'est vraiment cette démarche de se mettre pieds nus la mise à la terre ou, euh, ou le grounding c'est aussi utiliser du matériel donc le, le fait de se mettre pieds nus dans l'herbe ou de le faire à la maison sur des tapis de terre c'est exactement la même chose sauf qu'on a un côté plus euh, naturel quand on se met euh, pieds nus directement dans l'herbe sauf que les gens qui habitent euh, au Québec ou au Canada en hiver c'est un peu plus compliqué oui, oui, tu, de, de se connecter à la terre sachant que le corps est fait pour être en contact avec la terre de la naissance à la mort Okay. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année et, et ce contact là il est difficile de l'avoir dans une grande partie de la journée ou en tout cas dans une, une durée longue
0: euh, quand on est en extérieur de mmh. bah, toute façon on n'en reviendra jamais assez à ça en réalité je trouve ce qui est fascinant c'est que toutes les dernières études qu'on voit, voit apparaître en fait, vont dans ce sens de montrer qu'on qu est fait pour être connecté avec la nature que ça fait partie de notre environnement et que ça apporte énormément de régulation. Et je trouve ça génial, en fait, que toutes ces études viennent, en fait, donner du crédit à des choses qui, en fait, devraient être, on va dire, naturelles, innées chez nous, qu'on a perdues, contrairement à, tu vois, peut-être d'autres civilisations, d'autres peuples qui ont gardé ces habitudes. Donc j'ai quand même, tu vois, de plus en plus d'espoir par rapport euh, au futur, où, bah, où je sais qu'on est quand même, en tout cas en Occident, des gens, euh, on a besoin de la science, en fait, pour... Euh, Faire des choses, passer à l'action, on a besoin de ça. Et le fait que toutes ces études sont en train de fleurir et sont en train de montrer tout ça, je trouve que c'est génial, c'est super intéressant pour les années à venir, c'est qu'au final, il y, a, il y a des choses, il y a vraiment de belles choses qui, qui sont en train de se, de se construire avec toutes ces études. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu, si tu partages aussi cet enthousiasme à, autour ah, de moi, ça moi
1: je suis au, au balbutiement au début de, du, du chemin ouais. hein, vraiment et puis je suis vraiment passionné de tout ça on a beaucoup d'études américaines notamment et par contre moi j'ai lancé une étude en France donc avec un, okay. un organisme qui mesure les performances physiques des athlètes de haut niveau qui est pas très loin de chez moi où on a mis à l'étude justement euh, le fait de dormir connecté à la terre quelle incidence ça va avoir sur euh, le sommeil sur les cycles circadiens euh, sur le stress oxydatif qui va être mesuré sur les radicaux libres sur la viscosité sanguine sur la récupération Enfin, voilà, tout ce, sur tous ces aspects là sur, sur l'aspect sport et donc euh, c'est en cours en ce moment euh, la première phase est, euh, et a été faite sur le sommeil et donc on avait des sportifs qui eux avaient une montre connectée tu sais et qui avaient un recul ouais, mais sur depuis, HRV, ça. Euh, voilà, qui, qui avaient un recul sur leur euh, une, une longue période et euh, dès les premières nuits on voit un changement radical du sommeil avec un, un, une vraie phase de sommeil euh, qui sont marquées, qui sont notées et donc tout ça qui, aura, qui sera donné de façon protocolaire et avec des, des, des quantifiés euh, par rapport euh, à, à tout ça donc ça, ça ça va être très intéressant de pouvoir euh, avoir tout ça fait en France et puis avec des, des français super, ça, ça, ouais. ça donne du crédit à ceux qui vont, qui vont nous écouter qui vont pouvoir euh, voir ça, ça sera pas quelque chose d'américain, ça sera vraiment quelque chose de, bah ouais, non, clair, de local
0: c'est clair et du coup, comment est-ce que, euh, juste pour revenir un peu pour cette étude, déjà, je trouve que c'est une super initiative, bravo pour ça, c'est très très cool. Et je pense que le fait de passer par euh, des gens qui cherchent la performance, c'est toujours euh, intéressant, parce qu'au final, c'est eux qui, qui sont prêts à, on va dire, à tout pour augmenter leur performance au quotidien. Donc, c'est souvent les, les publics cibles un peu pour toutes ces nouvelles approches, donc je trouve ça top. Mais quand tu disais, ok, donc tu mets, comment est-ce qu'on fait pour mettre euh, concrètement, tu disais quoi, un, un, c'est une chambre à la terre ou est-ce que c'est un matelas à on la dormir. terre Ouais. pour dormir. Pour dormir.
1: Alors, en fait, l'article que je vends euh, le plus, que je propose le plus en tout cas, ouais. c'est une natte de lit. D'accord. C'est une un espèce de tapis, une natte, qu'on va mettre sur son matelas, on va remettre son draus par-dessus, et donc cette natte, elle est faite en polyuréthane, elle est enrichie en carbone, et elle va être reliée par un fil, d'accord, de la natte jusqu'au téton de la prise de terre, donc jusqu'à la terre du réseau domestique, mmh. et donc le corps sera au niveau bioélectrique connecté à la terre. D'accord, ok. D'accord Donc ça veut dire que quand on est dessus, l'effet, ça sera euh, au lieu de m'allonger dans l'herbe euh, dehors, ben, j'ai ça sous mon, sous mon draus et j'aurai le même effet bioélectrique, okay. le même contact avec la terre.
0: D'accord, génial. Donc c'est si je résume, c'est équivalent à ce que si tu dormais par terre, grosso modo en termes euh, électriques.
1: C'est ça. C'est ça. Donc il y a cet échange d'électrons. Ok. Mais c'est quand même plus confortable, j'imagine. Bah on garde son matelas à mémoire de forme, ça c'est sûr que <rire> c'est un super avantage.
0: <rire> non, non, je te dis ça parce que j'avais vu passer des études sur des Amé Américains qui mesuraient aussi l enfin, comment est-ce que ça se passait quand on dormait vraiment au sol et que ça avait un impact positif aussi de, de dormir au sol. Bah, J'imagine pour cette raison-là, mais il y avait pour un tas d'autres raisons. Mais effectivement, dormir au sol tous les jours, je pense que c'est un peu compliqué de faire passer cette idée au plus grand nombre aujourd'hui. Donc c'est cool d'avoir des, des solutions comme la tienne c'est ça. Ce sont des belles alternatives. Là,
1: l'idée ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est, pour une fois, c'est vraiment la technologie au service de l'humain.
0: Ouais, en général, est on est
1: vraiment euh, asservi par la technologie, euh, alors que là, on va vraiment profiter de, de, de quelque chose, d'un de, 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 investissement, puisque c'est quelque chose qui est vraiment durable dans le temps, euh, et qui ne s'use pas en fait au niveau euh, mécanisme, puisqu'il n'y a pas d'électricité qui passe dedans à proprement dit. Donc, c'est des fils qui ne qui ne, ne s'use pas, ouais, mis à part euh, un chat qui viendrait par là pour manger, euh, ouais. pour manger le fil. Euh, <rire> aucune crainte euh, sur la durabilité dans le temps. Quoi.
0: Ok. Et du coup, je voulais, euh, je voulais revenir un petit peu. du coup bah Effectivement, tu as la première partie, si je comprends bien, euh, se connecter au maximum à la terre, pieds nus, quand on dort, avec des appareils comme le tien, super intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a encore d'autres choses avant qu'on parle de... Comment est-ce est qu'on se protège on va dire, des ondes négatives autour de soi Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qu'on peut faire dans son quotidien pour se connecter et décharger et se, enfin, faire rentrer tous ces électrons négatifs Il y a d'autres choses Alors,
1: dans, dans mon métier, vraiment, moi, la, 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 ce que vraiment je fais, c'est ça. C'est proposer des, aux gens de se connecter à la Terre, à la mmh. maison. Et comme je parle à la maison, ou au bureau d'ailleurs, hein, euh, on est dans un environnement électromagnétique. Et donc, on va avoir une approche pour comprendre ce qu'est l'environnement électromagnétique, ce que j'appelle l'électroconscience, prendre conscience de son environnement électromagnétique, avoir un petit peu d'électro-bon sens. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ces ondes, eh bien, on peut se connecter à la Terre dans un environnement qui sera d'une dépolluée, donc qui sera déjà meilleur pour soi, même si on se connecte mmh. pas à la Terre. Et ce qui se passe quand on se connecte à la Terre, c'est que les champs électromagnétiques vont être attirés à soi. Donc, il faut faire en sorte d'avoir un environnement le plus sain possible pour avoir le moins de champs électromagnétiques qui s'évacuent à travers le corps. Okay. Okay donc, on peut se connecter à la Terre partout où on veut. Et donc, pour... on va commencer à parler donc, des champs électromagnétiques. On va faire la différence entre les champs électromagnétiques basse fréquence, qui sont les champs qui sont émis par tout ce qui va être branché, les lampes de chevet, les radios mmh. réveil, l'imprimante, l'ordinateur, le téléphone portable, tout ce qui est branché. Okay et ensuite, on va parler des champs électromagnétiques haute fréquences qui sont, eux, liés à tout ce qui est euh, à distance. Bluetooth, Wi-Fi, 5G, 5G okay. tout ce qui est à distance. Et donc, on aura deux façons d'agir différentes selon que ce soit des hautes fréquences ou selon que ce soit des basses fréquences. On va avoir plus facilement la main sur les basses fréquences, sur tout ce qui est branché. Dans la pédagogie, c'est très simple. Premièrement, on débranche. Ouais. On a effacé la, la pollution. Ouais. Deuxièmement, on éloigne même quelques dizaines de centimètres suffisent pour vraiment euh, avoir un impact beaucoup moindre sur euh, le corps, en tension induite. Puisque tout ça, c'est des choses qu'on peut mesurer. Pour le coup, les basses fréquences, on peut vraiment les mesurer sur euh, ce qui se passe dans le corps.
0: Okay, Comment est-ce que tu les mesures J'ai vu euh, du coup, ta conférence que tu as fait. J'invite tout le monde à aller voir cette conférence que tu as faite sur ta chaîne YouTube, euh, où tu mesures et tu fais prendre conscience à ton public un petit peu de... Voilà comment est-ce que les différents appareils euh, peuvent euh, se charger euh, et avoir un impact sur nous et tu prenais l'exemple euh, j'ai retenu quelques exemples le téléphone en train de charger qui avait je sais pas fois 10 je crois en termes euh, chargé dix fois plus puissamment que que n'était pas euh, en train de charger euh, la prise aussi j'ai retenu le fait d'avoir une prise euh, multiprise euh, qui soit branchée et qui sert à rien euh, qui, qui était très tu dis enfin, effectivement qui, qui chargeait énormément euh, du coup, tu proposais de pour ceux qui ont envie de tester et voir vraiment l'impact chez eux de d'aller chercher un, un petit appareil qui était vraiment à destination en fait, des électriciens, c'est ça, ou quelque chose que ça, tu peut-être un, un multimètre, un multimètre, ouais.
1: Alors moi, je, je propose un multimètre qui a une sensibilité assez basse pour pouvoir mesurer ça, et puis je l'ai modifié pour qu'il soit facilement utilisable. Maintenant, voilà, tout le monde a souvent des gens ont un multimètre chez eux, c'est à eux de, de tester si euh, il fonctionne pour pouvoir euh, faire ces mesures-là. Parce que on peut, il y en a qui, qui ont des mesures entre 200 et 600 volts, et on aura très rarement 200 volts dans le corps et en tout cas si on les a mmh. c'est très très grave euh, okay. donc voilà avec, avec le testeur de tension induite on va pouvoir euh, avec le fil noir concrètement tiens, il y a un fil noir, un fil rouge le fil noir va être connecté à la terre au téton de la prise de terre ce qui va nous donner la référence de la terre, la référence 0 volts et puis le rouge qu'on va mettre entre ses doigts on va tenir euh, le, une petite cosse ou une petite pince croco ou moi je mets un petit tube en alu et ça va nous donner la tension induite par les champs électromagnétiques environnants dans le corps Okay. D'accord. Et en fonction que j'ai le téléphone dans ma main, s'il est en charge, s'il est posé à côté de moi ou s'il est débranché, on verra la variation de tension induite dans le corps. Et donc, avec cette, cet outil-là, on va pouvoir mesurer l'impact des appareils branchés à côté de nous, mais on va aussi pouvoir mesurer l'impact des solutions qu'on va y amener. Débrancher, éloigner, mettre à la terre. Donc, c'est un outil qui est vraiment... Euh, l'outil de base pour pouvoir faire un petit peu le Sherlock Holmes dans son environnement euh, pouvoir agir et surtout pouvoir se rendre compte et montrer aussi après l'idée c'est de rendre autonome et responsable tous ceux qui ont envie de le devenir et de montrer cette connaissance puisque euh, mmh. la connaissance quand on la partage elle se multiplie, ça c'est un grand désavantage aussi de, de la connaissance donc il faut vraiment que euh, ceux qui comprennent, qui prennent ça de passion peuvent Parler à leur famille, à leurs amis et dire non, là, regarde ce qui se passe quand tu as ton téléphone branché. Si tu dors avec ton téléphone branché euh, toute la nuit à côté, c'est pas terrible. Oh oui, je sais, mais bon, bah, écoute, regarde, là, je te montre. Hmm. Et du coup, bah là, ouais, on... c'est clair. Là, c'est OK. Là, on est d'accord avec ça. pareil exemple, la lampe de chevet. On se rend pas compte que la lampe de chevet, c'est quelque chose qui est, qui, qui est une grosse source ou, en tout cas, la grosse source de champs électromagnétiques polluants dans la chambre. Moi, voilà, dans la chambre. Ça doit être un sanctuaire. On y passe 8 à 10 heures par jour. Le corps est au repos. Il voilà, faut lui foutre la paix. Qu'on se mette Donc, à la si, terre ou pas.
0: C'est génial. Je remondis sur plusieurs choses. Vas-y. Déjà, la première, c'est que je pense qu'on est tous à peu près euh, conscients que voilà, les, les ondes, les téléphones, euh, le Wi-Fi... Il euh, y a quand même énormément d'études qui sont sorties pour montrer qu'on euh, voilà, sait que ce n'est pas positif euh, pour, le, pour le corps globalement et pour nous. Néanmoins de gens, à mon sens, ils font quand même attention, parce que, bah, en fait, concrètement, on se rend pas compte, c'est subtil, on voit pas qu'est-ce qui se passe directement, et le fait, tu vois, de, bah, comme tu fais, de montrer, et bah, un multimètre, et de tester, de voir exactement bah, le chiffre évolué, bah déjà, on prend conscience qu'il y a un vrai sujet, que c'est pas juste, euh, oui, ça peut arriver, peut-être, mais moi, ça m'arrivera pas. Là, c'est, ok, c'est chez soi, on voit qu'il y a des choses, donc ça, déjà... Je trouve ça génial comme approche de montrer, euh, montrer ça directement. Et la deuxième question, bah, tu disais, j'aime beaucoup cette idée, cette image, que la chambre doit être un sanctuaire. Euh, je trouve ça très joliment dit. Euh, comment est-ce que, du coup, euh, bah, les règles, donc je si je comprends bien la lampe de chevet, on la débranche. ou euh, voilà On la débranche. Je pense que c'est même pas où on la met plus loin. On la débranche. Euh, J'imagine que, le, du coup, le téléphone qui charge, euh, on évite de le faire dans la chambre ou si on le charge euh, très loin du lit ou on, on, on le dégage totalement
1: Alors en fait, on peut. On, moi, tout, toutes les, tout, ce que je fais, tout ce que je dis en général dans la pédagogie, c'est les bons conseils. D'accord C'est faire de son mieux après. L'idée, mmh, c'est de toujours faire fait, de ouais. son mieux. Donc on peut toujours avoir des solutions, des plans B. Tu vois euh, Le téléphone, quand on le met en charge, si on peut éviter de le faire charger toute la nuit d'ailleurs. Rien que pour le fonctionnement du téléphone, ce n'est pas bien de le faire charger quand il est à 100% d'aller le continuer à mettre en charge. Rien que pour ça, déjà, mmh. ce n'est pas, pas terrible. Ensuite, ça va générer un fort champ électromagnétique à côté de soi. Donc, il faut penser à le faire charger avant d'aller se coucher, quand on mange, quand on va prendre sa douche, quand on va se broncer les dents, voilà, tout le monde a des chargeurs rapides et on peut arriver à faire charger son téléphone assez rapidement. Donc, c'est une nouvelle habitude à prendre. Quand on sait que euh, ce téléphone, il, il a un gros impact sur moi, bon bah du coup, on fait attention mmh. L'autre chose, c'est qu'on peut mettre à la Terre son téléphone. C'est-à-dire que nos chargeurs ne sont pas connectés à la Terre. Et donc, ça, ça veut dire... donc J'ai fait des vidéos qui le montrent aussi. Le, charge, le chargeur, quand il n'est pas mis à la Terre, le téléphone va générer un gros champ électromagnétique dans le corps. D'accord. On peut le mettre à la Terre avec un petit câble usb TR que je fais fabriquer et qui, tout simplement, une fois que tu as fabriqué ton chargeur 2.0, ben, il te suit. Et donc, tu peux faire charger ton téléphone pas très loin de toi Toujours, le mieux c'est d'éloigner. Au bureau, pareil, si tu es euh, au canapé aussi, on a souvent, on fait son chargeur, à, à son téléphone à charger à côté de soi, à quelques dizaines de centimètres, et bien là aussi, ça va permettre de réduire le champ électromagnétique et d'autres d'être mmh. moins impacté. Okay. Euh, la langue de chevet, on peut très bien l'avoir pour euh, lire le soir ou pour éclairer, mais c'est vrai que le mieux c'est de la débrancher. Et si on la laisse brancher, que la prise est relativement loin, si c'est sur une multiprise qui est relativement loin, on peut aussi avoir. Une multiprise avec un bouton, tu sais, la lampe de chevet branchée dessus et puis on éteint au bouton. Ce qu'il faut juste prendre conscience, c'est que de la prise murale jusqu'au bouton, il y a un champ électromagnétique qui est émis par le câble d'alimentation. Mmh. Donc, c'est ce câble-là qu'on va éloigner.
0: D'accord. Okay. Ce qu'il ouais, faut se rendre compte
1: ça. aussi après, c'est euh, tout matériel conducteur qui est soumis à un champ électromagnétique basse fréquence va se mettre à rayonner. Concrètement, ton lit en bois, s'il si est en bois, s'il a une armature en fer, encore plus. Si c'est un lit électrique, là c'est encore autre chose, je vais en parler après. Donc le lit peut se mettre à rayonner lui aussi. Mmh. Si tu fais passer une multiprise sous, euh, sous le, le, le lit, donc ça va rayonner au niveau de, du lit et le lit va se mettre à rayonner. Donc on va avoir une tension induite, on va être allongé sur le lit. C'est pour ça que le mieux dans la chambre, c'est rien de brancher. Voilà. Après, on peut aller plus loin, donc je, là je vais prendre le temps, on peut aller un peu plus loin pour comprendre un petit peu tout ça. Euh, dans, nos, dans nos cloisons, on a donc euh, des rails à placo, ouais. les câbles électriques qui passent. Ces câbles ne sont pas blindés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'aluminium tout autour relié à la terre. Euh, les câbles passent dans le mur, rayonnent, le champ, le, les rails vont rayonner. Donc si tu n'as pas de tête de lit et que tu mets ta main contre le mur toute la nuit, eh bien, tu vas avoir une tension induite qui va monter aussi mmh. à cause du mur. Et tout ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir mesurer. Okay et en fonction de ces mesures, eh bien, tu agis, soit tu rajoutes une tête de lit euh, qui va isoler un petit peu, il peut y en avoir besoin, pas en avoir besoin, euh, au niveau des prises, brancher, débrancher, éloigner. Voilà. Le mieux, c'est qu'il n'y ait rien de Le mieux du mieux. D'accord Rien de branché. Ensuite, et après, bon on fait aussi. de son mieux. Parce que tu sais, après, il y a des gens qui ont des lits médicalisés ou des, euh, des lits, électriques. Donc là, on peut mettre à la terre son lit électrique. C'est-à-dire qu'on va faire, on va prendre un fil avec une passe croco d'un côté, une cosse qui va aller à la terre, et donc on va relier la passe croco à un boulon du lit et on va mettre à la terre. D'accord. et on aura moins okay. de tension induite. Okay. ok. Il y a plein de choses. On peut faire plein de choses. On peut, puis Comme c'est mesurable, on sait ce qu'on fait
0: et on voit le résultat. Mmh. Ok, du coup, tu un, un peu, il y a quelques règles de base, les gr des grands principes, et après, comme tu, tu dis, on, on fait un peu au cas par cas, on va mesurer, on est explorateur un peu scientifique dans sa propre maison, et puis on essaie de voir, euh, parce que j'imagine chaque maison peut avoir ses dysfonctionnements, entre guillemets, donc il faut adapter aussi, il y a les grands principes, et après voir et, quelles sont les sources euh, qui émettent le plus d'ondes et sur lesquelles on pourrait se prémunir en mettant en place certaines choses, quoi. Exactement. Quand on okay. fait un
1: diagnostic chez un particulier, on va voir donc dans la chambre, euh, au bureau, euh, au salon, là où on est assis, et puis dans la cuisine, c'est les endroits où on est en statique, et on voit ce qui se passe. Alors, on prend les mesures à l'endroit où on est statique, et là on a besoin d'agir. On ne va pas prendre des mesures devant le, le, le tableau électrique. Bien sûr que ça rayonne mmh. devant le tableau électrique, il n'y a pas besoin de, de, de s'inquiéter de ce qui se passe, euh, sauf si on avait le fauteuil qui était euh, à 50 cm du tableau électrique. Là oui, on va se dire bon, on va bouger le fauteuil, on ne peut pas bouger le tableau.
0: Ouais, ouais, c'est voilà, bon sens. Bon
1: c'est voilà, juste une fois qu'on a compris et qu'on peut mesurer avec un peu de bon sens on peut vraiment euh, diminuer euh, grandement sa pollution électromagnétique euh, pareil donc je te parlais de mettre à la terre le téléphone mais on peut mettre à la terre aussi tous les appareils électriques qui ont euh, en gros tous les appareils qui n'ont pas la terre, qui ont une prise comme ça donc la télévision, le chargeur de téléphone ça c'est un chargeur d'ordinateur mmh. tout cela ne sont pas mis à la terre Okay. Et donc, avec le câble USB, on va arriver à recréer la Terre en faisant quelque chose comme ça.
0: D'accord. On okay. va créer
1: la Terre en faisant ça. Et donc, on peut okay. mettre à la Terre son ordinateur, sa télévision, sa box Internet, son home cinéma, sa console de jeu, ce... voilà. toutes les choses qui ont un port USB et qui ne sont pas reliées à la Terre, on peut les mettre à la Terre pour diminuer en fait, l'électrosmog, l'électrosmog, le brouillard électromagnétique qui est généré dans la maison. Okay donc, c'est est-ce que, est que ça t'est déjà arrivé d'avoir une, une coupure de plomb chez toi et de te rendre compte que c'était vachement silencieux l'atmosphère était vraiment différente est-ce que t'as déjà expérimenté ce, Pff, ce truc là pas
0: spécialement je t'avoue j'ai jamais fait trop attention à ça mais euh, et tu bah, verras un si un jour ça disjoncte
1: ouais. des fois ça peut disjoncter en pleine journée et puis on se dit c'est bien calme qu'est-ce qui se passe d'accord c'est l'électro-smog que, tu... tu
0: le électrosmog que appelles ça le, le ce bruit euh, l'ambiance est différente mmh. l'électricité dans l'air Génial, bah, je prêterai attention, ça arrive rarement, mais j'y prêterai attention du coup, et effectivement je reviens du coup sur un petit point, et après j'enchaîne sur une autre question que j'avais, pour effectivement un autre conseil que j'avais entendu, très pertinent, mais je pense que peu de gens le font, et pourtant on l'entend souvent, c'est débrancher aussi le wifi, j'imagine quand on dort, et tu parlais d'un petit conseil qui était de mettre du coup un programmateur pour débrancher sur les heures de sommeil, comme ça on n'a pas y penser, parce que sinon on le fait une fois, et puis souvent... On on va oublier quoi, de le faire. Quoi. Donc, je trouvais que c'était un bon petit conseil. Et du coup, je me posais une question. Alors moi, je vis dans un appartement euh, que je loue, qui a un certain âge, et je dois avoir la moitié des prises qui sont des prises avec de la terre. Donc, pour expliquer aux gens, c'est euh, du coup euh, il y a les deux trous pour rentrer la prise, et il y a du coup la mise à la terre qui est... Comment on explique ça Voilà, une petite entrée où on a vraiment cet espace spécifique pour la prise. Et... Euh, et j'ai des anciennes prises où, en fait, il n'y a que deux entrées avec pas l'encoche le, pour la mise à la terre. Je me posais du coup la question, est-ce qu'il y a une législation en France par rapport à tout ça, une réglementation en vigueur Pas du tout, euh, j'en ai aucune idée, en fait. Il est conseillé, donc,
1: d'avoir la terre sur toutes ces prises. Ok, mais euh, c'est... Euh, on le retrouve dans, dans, dans nombreux cas dans des anciennes habitations où il n'y a pas la terre partout et notamment dans les chambres, souvent c'est un endroit où mmh. on ne retrouve pas la terre et on va retrouver la terre dans la salle de bain, dans la cuisine et dans le garage voilà. donc la terre qu'est-ce que c'est concrètement quand on a l'électricité on a le plus le moins Hein, pour imaginer le fil bleu, le fil mmh. rouge. Et la Terre, c'est un réseau supplémentaire qui est créé par l'électricien pour protéger l'humain. C'est-à-dire que, concrètement, dans sa machine à laver, si jamais il y avait une petite souris qui venait gratter le fil rouge et que le fil rouge touchait la carcasse, eh bien, si nous, on touchait cette carcasse qui est conducteur, eh bien, on prend le jus. Donc, il y a un fil mmh. de terre qui est relié à la, à la carcasse de la machine à laver qui est relié à la Terre. Et donc, quand il y a une fuite de courant, si la petite souris vient... La fuite de courant se fait, l'électricité part à la terre, va jusqu'au transformateur de quartier, revient jusqu'à la maison, il y a une différence, donc au différentiel, au disjoncteur, on va avoir une différence des 230 volts, tu sais, mais il y a une différence, et là, mm -hmm. hop, ça va se mettre à sauter, en un, en un dixième de seconde, tu vois, ça, la boucle va se refermer. Mm -hmm. et donc c'est un circuit qui est là pour protéger l'humain, ok et qu'on va utiliser, nous, pour, euh, pour, se connecter, euh, pour se connecter à la terre. Donc, dans toutes les, les installations électriques, euh, la terre, c'est souvent pour utiliser des appareils qui, euh, qui ont cette carcasse métallique et sur lequel on peut euh, prendre le jus. Okay Tous mmh. les appareils, comme je t'ai montré, qui sont, euh, qui sont comme ça, sont des appareils dits de catégorie 2, sur lesquels euh, on ne peut pas s'électriser cependant au jour d'aujourd'hui moi je remarque que le, les Mac et eh bien c'est pas vraiment le cas puisque quand on met à la terre son Mac si on le touche on a la tension induite qui redescend. ça veut dire que bah, on se met quelque part un peu à la terre par
0: l'ordinateur et mmh, ça mais ça je l'ai pas... senti souvent ça c'est le... mmh, bah, c'est clair moi je le sens souvent des fois que quand je touche au niveau du clavier euh, que je suis en train de charger je sens vraiment le courant euh, je sens que ça ah, circule oui. là on monte à 90
1: volts 90, ah un ouais, Mac en charge c'est 90 volts. Sachant que la biobiologie, donc l'étude de la biologie de l'habitation, nous dit que entre 0 et euh, 0,100 millivolts, c'est quelque chose d'assez banal. Dans la maison, on peut retrouver euh, cette, cette, euh, cette tension induite dans le corps, tout va bien. Entre 0,100 millivolts et 0,500 millivolts, on a quelque chose d'un peu plus présent, euh, mais bon voilà, ça reste correct. Entre 0,500 millivolts et 1 volt là il faut commencer à agir et se dire on va essayer d'agir sur notre environnement et au-delà de 1 volt, on n'est pas en zone où on se met en bonne santé et souvent, mmh. pourtant, eh bien moi sur mon parquet à l'étage, c'est un parquet en bois Donc, on a le, 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 le plafond avec les, le, le plancher en bois on a les, les circuits électriques qui passent hein, pour alimenter l'étage et donc le, les câbles font rayonner le plancher, si je suis pied nus sur mon parquet je suis entre 2 et 3 volts de tension induite ah ouais Ok, Puis, voilà. Donc c'est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, euh, récurrent chez, dans nos habitats.
0: Mmh. Voilà. Ok, génial. Et du coup, je rebondis sur deux points. Du coup, du coup dans mon cas très concret, j'ai certaines prises qui n'ont pas de mise à la terre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Demander de changer à toutes ces prises ou à minima
1: faut, là, non, concrètement, c'est électricien. faut faire des saignées dans le mur. faut faire revenir ouais. les. les, les des gros
0: travaux. Ce sont des gros travaux. Donc, c'est des gros travaux. Moi, je me rends pas du tout compte. Ouais, c'est gros travaux. Ce sont, okay. ce sont des gros travaux. Oui. Ok. Et l'option. Euh, t'es pas propriétaire, t'es locataire, c'est pas toi qui vas faire ces travaux. À part tu, si tu déménages pas. Est-ce est qu'il y a des façons quand même de se prémunir de ça Alors, en fait, c'est. Des effets es, négatifs
1: Tes prises, souvent, tu vas pas brancher une machine à laver là-dessus. Sur ces prises-là, concrètement.
0: Typiquement, j'ai un exemple. C'est, je suis obligé de brancher ma box sur une de ces prises, internet. Parce qu'il n'y a pas d'autres prises à côté.
1: Eh bien, euh, pas très, pas très, pas. En soi, c'est pas grave, puisque la box n'est pas reliée à la terre. D'accord. La box, tu vois, ce que je veux dire, elle a pas de prise mmh. comme une machine à laver ou une cafetière ou un grille-pain. D'accord. D'accord. Ok. Donc, en soi, pas très grave, sachant que. Bah, cette box, euh, si elle n'est pas mise à la Terre, c'est-à-dire avec un port USB à la Terre et de l'autre côté le fil qui va se ramener ici jusqu'à un téton de prise de Terre, eh bien, elle va rayonner un champ électromagnétique. Et dans les câbles aussi, euh, tu sais, euh,
0: hmm. dans la maison. Ok, donc si je comprends bien, on évite ces prises au maximum. Euh... Non,
1: c'est même pas ça, non, non, non. Là, c'est juste une question pure Il a de la, pas la Terre.
0: C'est juste une pure toutes question lumières, de sécurité.
1: Toutes les lumières n'ont pas la Terre. C'est-à-dire que toutes les lumières dans toutes les maisons, même avec les nouvelles normes, n'ont pas la terre. D'accord. Okay c'est vraiment les appareils qu'on va utiliser qui vont nécessiter, par sécurité,
0: d'avoir la terre. Mmh. D'accord, c'est très clair. Ok. okay. Je ne suis pas coup, électricien. <rire> ah ouais, non, mais est, oh, es bien calé sur le sujet, mais du ça me permet de. Je pense que ça éclaire pas mal d'entre nous aussi qui se posent toutes ces questions concrètement. Et on se dit, ah, ok, chez moi, qu'est-ce qu que je peux faire Comment je pourrais. Euh, le, le plus prévenir. embêtant pour
1: moi, c'est que s'il n'y a pas la Terre, c'est qu'on ne peut pas se connecter à la Terre dessus. Ça, c'est le plus embêtant.
0: Mmh, mmh.
1: Et après, on peut toujours se connecter en direct, en passant par la fenêtre, en créant son propre réseau de Terre,
0: euh, okay. en, en passant par la fenêtre. OK. Et j'avais une autre question qui m'est venue. Du coup, on parlait de c' quand on parlait de l'ordinateur qui est en train de charger. Euh... Voilà, typiquement, un ordinateur en train de charger parce que ma batterie ne tient pas longtemps. Du coup, ça voudrait dire quoi Qu'il faudrait, dans la mesure du possible... Éviter d'avoir un ordinateur portable qui en charge tout le temps ou Dans la, à mesure, se du possible. Dans la mesure du mise possible, est-ce que,
1: est que ton ordinateur il a une prise comme ça
0: Alors, il a une mise à la terre.
1: Il a une mise à la terre. Donc, ton ordinateur, tout ça, ça se mesure. Il est possible que tu n'aies pas besoin de le mettre à la terre, ton ordinateur. Par contre, le câble d'alimentation, lui, va générer un champ électromagnétique. Et c'est ce câble d'alimentation que tu vas éviter de faire passer à quelques dizaines de centimètres de toi plutôt essayer mmh. de le faire passer un peu plus loin et surtout au bureau donc là quand on parle du bureau souvent il y a des gens qui peuvent avoir un, deux, trois écrans une tour d'ordinateur des... plein de choses et on pense que oh là là il se passe quelque chose au dessus et bien finalement non non c'est en dessous c'est la multiprise avec tous les câbles qui viennent dessus où on a les pieds à quelques dizaines de centimètres euh, de, de ça, mmh. voire les pieds sur le câble et alors ouais, là on peut bah, euh, oui. avoir une grosse tension et donc toujours pareil éloigné, puisque là, on ne va pas débrancher, puisqu'on se sert de ce matériel électrique, on va éloigner. Okay et si l'ordinateur n'était pas mis à la Terre, eh bien là, oui, il serait, euh, il serait efficient de le mettre à la Terre par rapport USB jusqu'au téton de la prise de Terre. Et ensuite, ce qu'on va se rendre compte, ce que je te disais sur euh, ce, qui, euh, est, euh, ce qui est conducteur et qui est soumis à un champ électromagnétique va se mettre à rayonner, un bureau qui va avoir des pieds en fer ou une. Tu sais, des fois, on a des, des petites armoires métalliques. Mmh. Si les câbles passent pas très loin, ça va générer un champ électromagnétique. Donc, soit on les éloigne, soit il est encore possible de les mettre à la terre euh, en mesurant, pareil, avec soit un fil avec un aimant ou une pince croco qu'on vient pincer. Et pareil à la terre. Et là, on va vraiment agir là-dessus. Là
0: ouais, génial, génial. Parce que c'est effectivement, c'est un. Alors, mon audience qui m'écoute, il y a beaucoup de gens qui travaillent toute la journée derrière un bureau, derrière un ordinateur. Donc, je pense effectivement, bah tu disais, effectivement on passe un tiers d'une jour, enfin journée au, au sommeil, enfin en train de dormir dans sa chambre, et il y a un autre tiers, où pour beaucoup de gens, c'est derrière un ordinateur. Donc, je pense que déjà, ces deux, ces deux points sont super importants. et Il y a des petites choses très concrètes, comme tu disais, qu'on peut tous mettre en place et qui ne demandent pas énormément d'efforts ou de, de gros travaux d'installation. Donc, euh, super intéressant. Surtout en, en open space,
1: tu sais, je me suis rendu compte que les gens, au bout d'une heure et demie, deux heures, avaient besoin d'aller boire un café, aller faire pipi, se lever, tu vois. Parce qu'inconsciemment, mmh. ils se chargeaient en, 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 en électricité, tu vois. Ils se chargeaient en tension induite. C'est une vraie tension qu'ils avaient. Et donc, ils y vont pour euh, pff, relâcher la tension. Et quand ils reviennent devant l'ordinateur ils souffrent parce qu'ils savent qu'ils vont devoir reprendre leur courage pour se remettre dans ce truc, tu vois, ils sont dans cette ambiance. Et une fois qu'on agit sur l'environnement électromagnétique, eh bien, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on n'a plus cette attitude vis-à-vis -vis de l'environnement. On revient travailler plus sereinement et on est moins fatigué, stressé par ces champs électromagnétiques qui viennent créer du stress oxydatif, qui viennent impacter euh, au niveau cellulaire et donc euh, ça, ça agit sur euh, surtout le, la fonction biologique, sur la fatigue à la fin de la journée, ça a vraiment un, un fort impact. Les, les mmh. patrons devraient se, se prendre de ce sujet pour agir. Euh, il y a quelques patrons qui, euh, qui en prennent conscience, qui font des choses dans leurs entreprises et qui envoient les résultats sur, sur le personnel.
0: C'est génial, mais effectivement, tu as, tout un, as un, tout un autre champ aussi de toi à, à explorer. C'est le domaine de l'entreprise. Effectivement, je pense que tu as du boulot et je pense que c'est euh, potentiellement, si tu arrives à montrer... Euh, comme ce que tu es en train de faire par des études, soit existantes, soit les tiennes, l'impact que ça peut avoir sur la productivité, productivité des gens, la fatigue et éviter le burn-out. Je pense que c'est super intéressant de creuser cet angle-là aussi, alors que c'est entreprise, quoi.
1: Des angles, il y en a plein, tu sais, hein, je te parlais tout à l'heure du bâtiment, si le plaquiste ouais. et l'électricien savaient ce qu'ils faisaient quand ils installaient une installation chez un particulier, voilà, ça aurait une autre dimension, il suffirait que l'électricien, une fois qu'il a mis ses câbles, eh bien, il laisse euh, un sucre, tu sais, avec une prise de terre et euh, au niveau de la terre et que le plaquiste avait juste à repiquer la pince croco sur euh, son rail à placo, il mettrait à la terre tout son, euh, tout, tu vois, toute la structure de la, de la pièce, Rien que ça, avec juste. Euh, c'est pas grand chose, mais c'est juste ouais. une prise de conscience. Là, il y a quelque chose. Le monde hospitalier. Eh oui, le monde hospitalier, on est sur des lits médicalisées. On est en convalescence il faut se rendre compte de, de ce qui se passe. Hein. Tu sais, la mise à la mmh. terre euh, agit grandement sur la cicatrisation des plaies, la cicatrisation, en règle générale, sur l'inflammation. Et donc, c'est vraiment l'endroit où il est nécessaire d'agir et de faire prendre conscience de tout ça rapidement. Moi, quand j'expose la mise à la terre, et c'est bien fait, euh, à des professionnels de santé, ils comprennent tous ces mots, stress oxydatif, radicaux libres, inflammation, pourquoi, comment ça agit, ils comprennent, mais ils n'ont pas été formés à ça. Tu vois Ça va... À... Ça ne va pas à l'encontre, mais voilà. je n'arrive pas vraiment à encore agir là-dessus. Malgré tout, j'ai des gens qui, eux, atteints de, de maladies relativement graves, hein, fibromyalgie euh, depuis longtemps, euh, des acouphènes avec d'autres pathologies euh, fortes, même au niveau de la peau. Euh, et là, tu as les professionnels de santé qui disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait euh, pour qu'il y ait ces changements sur votre physiologie bah, ?»« Je dors sur une natte de lit. » Non, non. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre alimentation Qui est-ce que vous voyez Est-ce que vous avez changé de médicament Non, non, je dors sur une note de lit connectée à la terre. Arrêtez avec vos trucs. Qu'est-ce que vous faites Et tu vois, ils ne croient pas. Parce que pour eux, ce n'est pas possible que...
0: C'est encore nouveau. C'est encore beaucoup de nouveaux. Et tu as... Voilà. as besoin de faire changer un peu les mentalités. Et puis ça viendra ça. progressivement. C'est ça. Et, Donc, et il comment... y a du boulot. Il y a du boulot, mais c'est cool. C'est plutôt, ah plutôt oui. chouette. Et je trouve avec ton approche aussi pédagogique, le fait de montrer très concrètement y avoir des outils. Gratuit, pratique et aussi des compléments, bah, comme tu disais, la natte de l'is en fait, ça peut, ça peut aller très vite. Quoi. Et ah oui. je, me, je, me, je me demandais, du coup, tu parlais des gens pour qui, euh, bah, en fait, euh, qui avaient une électrosensibilité, c'est le terme oui. que tu as employé, je crois. Comment est-ce que tu peux savoir si tu es électrosensible c'est -ce purement essayer, voir s'il y a un changement Est-ce qu'il y a des tests qui existent Je ne sais pas du tout.
1: Si tu es électrosensible, électro-hypersensible,
0: euh, ouais. tu le sais. <rire> Donc les, tu les le sais personnes que, tu, tu le citais par que exemple le très, très mal. ok, c'est euh, vraiment, c'est inexplicable, tu sais pas d'où ça vient et
1: voilà, c'est euh, les gens électro hypersensibles vivent un calvaire.
0: D'accord. Okay.
1: Un calvaire. C'est pas, ah, non, je me rends pas compte. Euh, c'est pas, ah oh, je sens des picotements, non non, ils vivent un calvaire, c'est insupportable. Ok, okay c'est se taper la tête contre les murs, c'est voilà. Si t'es électro hypersensible, tu le sais.
0: Ah ouais, c'est fou. Il n'y a, a, a pas beaucoup, de diagnostic. Il y a, il y a beaucoup contre, de gens qui sont, qui sont sujets à l'électrosensibilité. Moi, je ne m'en rends pas compte. Beaucoup, je sais pas. Il y en a en tout cas.
1: L'électro-hypersensibilité en, en France est considérée comme une maladie psychiatrique.
0: D'accord. Ah oui. Ouais.
1: Ok. Des gens se rendent compte qu'à l'installation du Linky, eh bien, euh, ils dorment moins bien. Ça va moins bien. Ils ont leur santé qui se dégrade rapidement. Voilà. Alors, Linky, je vais l'aborder. Très brièvement, parce que c'est un sujet très controversé, le Linky, on a les études, euh, très concrètes, hein, qui mesurables. Moi, J'ai regardé un mec sur YouTube qui a démonté le Linky, qui a vraiment tout regardé au niveau des mesures, qui a mesuré plein d'autres euh, systèmes euh, euh, anti-ondes, et qui dit, euh, non, le Linky, c'est un vrai mouchard. Euh, il va cracher... Euh, quelques fois dans la journée, tu vois, deux, trois fois par heure pour avoir ces informations. Et, et voilà, pas plus de dons de... qu'on peut mesurer avec un téléphone ou autre. Ouais. Par contre, j'ai des gens électro-hypersensibles qui, pour eux, c'est une horreur. Et tu ne peux pas mmh. aller à l'encontre de ce ressenti-là, tu vois. Quand les gens te le disent, tu les crois, puisque mmh. eux le ressentent. Enfin, quelque bah part, oui, euh, sûr. Ils ont aucune raison d'affabuler sur sur ce sujet-là. Donc euh, voilà, Linky, très très compliqué à gérer euh, pour les gens qui le subissent et, euh, et pour cette euh, cette euh, cette histoire autour de tout ça. Malgré tout, euh, voilà, faut. C'est un vrai c'est un vrai c'est un vrai mouchard.
0: Ouais, ouais, pour nous
1: qui ne sommes pas électrosensibles. Et donc l'électro hypersensibilité souvent elle est aux ondes haute fréquence et aux ondes basse fréquence. Donc très compliqué.
0: D'accord. D'accord, donc euh, ces gens-là, euh, objectif, se prémunir euh, bah, des ondes de basse fréquence à la maison, avoir potentiellement. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour ces gens-là qui sont très, très sensibles Alors, tout ce tout qui ce va qu être, a dit avant. Alors,
1: déjà, c'est la, 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 la zone géographique de l'habitat. C'est-à-dire que les zones blanches en France n'existent quasiment plus. Euh, le territoire est bien couvert par euh, toutes les antennes, haute fréquence. À la maison, souvent, ils vont euh, utiliser des choses sur batterie et euh, disjoncter un maximum de choses quand ils n'ont pas besoin. En journée, euh, mis à part le frigo, laisser le, le disjoncteur du frigo est allumé, mais le reste, euh, les chambres, les pièces, voilà, pour avoir le moins de, de champs qui rayonnent par rapport au mur, par rapport à tout ça.
0: Mmh. Euh,
1: ça c est, c est, voilà, c'est ça. Et après, sur les hautes fréquences, euh, la seule, donc on a pas, on, tout à l'heure, on a parlé des, des champs bas, basse fréquence, les basse sur les hautes fréquences, fréquences ouais. euh, tu, tu parlais de la Wi-Fi, donc je vais, je vais juste compléter sur les hautes fréquences. Avec plaisir, ouais. le bluetooth dans la chambre euh, le, le Bluetooth sur le téléphone, on l'éteint. Sur son serpent, on l'éteint. Okay ouais, ça, c'est <rire> très simple. Ça évite que le téléphone dise Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ouais. Et donc, euh, déjà, on l'éteint. Euh, sur la Wi-Fi, pour qu'on l'utilise, moi, je l'utilise à la maison, euh, la chose qu'on peut faire, c'est la nuit, mettre un programmateur de machine à laver pour que de 23h à 6h, on puisse dormir sans Wi-Fi. Mais on peut agir que sur sa Wi-Fi, pas celle des voisins. Sauf si on a des voisins avec qui on parle et qu'on leur leur fait part de tout ça et qui, aussi. Et qui, mmh. voilà c'est ça euh, et ensuite sur les antennes relais 5G euh, toutes ces toutes ces euh, toutes ces hautes fréquences le seul moyen mesurable je parle bien mesurable hein, que moi je 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 suis ok avec ça c'est la cage de Faraday ok donc c'est des balles d'aquin en fara, en en tissu euh, qui sont en tissu métallique et qui vont faire comme l'effet euh, tablette de chocolat la tablette de chocolat mmh. elle est complètement euh, enfermée dans du papier d'aluminium et donc là elle a zéro onde électromagnétique haute fréquence parce que le papier d'aluminium si tu mets ta tablette de chocolat à côté d'un mmh. appareil branché elle va se, changer, se charger en champ électromagnétique basse fréquence c'est pour ça que tout ce matériel anti-onde haute fréquence doit être relié à la Terre pour ne pas euh, générer un champ basse mmh. fréquence Bon, c'est okay. un peu compliqué au début et après une fois que tu mesures tu comprends. Voilà, je sais que j'utilise beaucoup de gros mots euh, qui sont euh, qui sont chiants, mais mais euh, mais je suis obligé. En fait, dans la pédagogie, j'aime bien expliquer. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mm. Et puis quand tu montres toi, là. mais euh, je. Parce que je te vois un peu froncer les sourcils. Non, fois, non non non, mais je...
0: parce que non non pas du <rire> tout. Mais parce qu'en fait c'est. Moi je comprends bien. Effectivement et en plus j'ai vu ta petite vidéo juste avant. Donc c'est des concepts que j'ai qui, qui m'ont parlé énormément. Ouais. Euh, mais après, je pense que tu as raison. Et une bonne façon de faire, c'est d'expérimenter chez soi et de voir concrètement, bah, ok, qu'est-ce qui se passe Ça permet d'être le vrai explorateur et scientifique à la maison et puis de mettre des choses en place concrètement. quoi. Parce que ce n'est pas, pas si complexe que ça. Il y a des grands termes, il faut comprendre un petit peu les grandes idées, les grands principes. Mais je pense que, tu vois, sur un échange comme ce podcast ou la conférence que tu as faite sur YouTube, en Une heure, un petit à peu près, tu as compris les grands principes et tu sais être en tout cas mettre un premier pas pour être autonome et être conscient de tout ça. Donc, c'est pas totalement abstrait, tu arrives bien à, à l'expliquer. Donc, euh, non, non, si moi c'est me... pas clair.
1: Mon numéro de téléphone est en bas de mon site et puis et euh, puis on pose euh... la question, et puis c'est bon, quoi.
0: ouais, c'est ça. <rire> Mais du, du coup, donc tu proposes des produits et est-ce que tu proposes aussi des on va dire des interventions ou peut-être il y a des gens qui, a, qui viennent chez toi pour te dire, ok, moi j'ai besoin de de, de Alors, ton aide pour remettre à la le, Terre le diagnostic euh, c'est quelque chose qu'on qu qu
1: sollicite des diagnostiqueurs électromagnétiques euh, en, en champ électromagnétique ça existe mais ils vont faire un diagnostic euh, très précis euh, sur tout un tas de choses moi, personnellement, ma démarche, elle est, elle est autre euh, parce que je ne suis pas électro-hypersensible et que je ne m'adresse pas aux électro-hypersensibles qui, eux, ont mmh. besoin peut-être de cibler un peu plus qu'est-ce qui euh, vraiment les dérange et agir plus concrètement. Tu vois Donc, moi, ma démarche, elle est déjà de pouvoir rendre autonome celui qui a envie de, 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 mmh. de pouvoir rechercher. Donc, je propose du matériel pour les champs basse fréquence. Pour les hautes fréquences, euh, concrètement, on n'est pas... Pas tous sensibles à saison de fréquences, fréquence, mais mis à part couper la wifi puis l'environnement dans lequel on vit, si on habite à Paris, peu importe, voilà. C'est, Il y, y a des antennes un peu partout, beaucoup de wifi beaucoup d'antennes relais, voilà. Donc, ça, c'est des, des choix de vie après, c'est comme ça. Euh, donc, l'idée, c'est d'être autonome. Ensuite, moi, on me pousse vraiment à créer une formation de former des gens qui vont pouvoir être sur le territoire, aller apporter la simple pédagogie que j'amène parce que mmh. les gens ont, ont pas euh, l'envie ou la compréhension, Ils se disent non, c'est trop compliqué, je, je veux bien que quelqu'un vienne une heure chez moi, euh, voit ce qui se passe, m'aide à agir, et puis basta. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver aussi euh, dans, dans les mois, euh, soit fin 2023, début 2024, pour pouvoir euh, proposer euh, d'une part à, à des gens de rajouter une corde à leur arc, que ce soit des naturopathes mmh. ou n'importe qui d'autre euh, et puis euh, pouvoir aussi proposer surtout ce service là parce que moi j'ai des gens, aujourd'hui je suis à Lille je déménage cet été dans le sud-ouest mais aujourd'hui je suis à Lille on me dit est-ce okay. que vous pouvez venir faire un diagnostic à Toulon alors je dis en frais économiques, <rire> ça, ça va être un peu ça cher ça va être un peu loin voilà. Donc, euh, mais voilà mais l'idée c'est toujours de, de pouvoir dire bah, écoutez faites les premiers pas il existe du matériel, pour les hautes fréquences euh, je ne propose pas ça je vais bientôt avoir un partenariat avec une entreprise qui propose ces, ces appareils là euh, pour des... mais c'est des appareils qui sont beaucoup plus chers mais si on a envie d'investir et de, de pouvoir aller dans ce sens-là libre à chacun de, de, de le faire euh, malgré tout les champs haute fréquence c'est plus compliqué d'agir dessus mis à part débrancher le bluetooth ne pas utiliser d'oreiller de bluetooth euh, la wifi la couper quand on dort mmh. on peut pas agir sur les on antennes peut pas agir radio, on peut
0: c'est sûr mais effectivement comme tu disais il faut peut-être aller dans les endroits où il y a peut-être moins de pollution Magnétique, mais encore aujourd'hui, comme tu disais, je ne me rendais pas compte, c'est qu'il y avait. Tu disais des zones blanches, c'est ça C'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle, je ne connaissais pas du tout le terme. C'est quelque chose qui n'existe plus et aujourd'hui, euh, ça, ça n'existe plus. Mais peut-être, effectivement, j'imagine que quand tu es en centre-ville à Paris, dans un appartement avec énormément de voisins, c'est plus compliqué que si tu as ta maison et tu es plutôt euh, dans la nature et dans un endroit où un peu une, petit, une petite, petite ville. Euh... Ça, ça dépend en fait, quoi. parce que tu peux être ça dans dépend. un petit
1: village avec une antenne qui s'est mise chez un agriculteur euh, voilà, et tu peux te retrouver avec une maison qui est là depuis euh, une maison de famille, et puis un jour euh, le voisin décide de, de léguer une, une session pour, enfin, de, de laisser un, po un poteau s'implanter et, ouais. et voilà, et la pollution et puis, arrive à rien. côté sans avoir rien demandé c'est comme ça, mais voilà, l'idée encore une fois, c'est de faire de son mieux de ne pas prendre peur, moi l'idée n'est pas de vraiment, enfin c'est vraiment de ne pas de faire peur, c'est de faire prendre conscience et d'agir au mieux qu'on peut. Tu vois, euh, moi il y a des gens qui disent Bah moi je dors avec une machine pour l'apnée du sommeil, bah je peux pas m'en euh... séparer. Non, je suis ok. Donc qu'est-ce qu'on peut faire On peut essayer de la mettre à la terre si c'est possible. Si on peut pas, on l'éloigne. Et voilà, c'est déjà... déjà pas mal. L'impact mmh, est euh, grand. Est ouais. En éloignant même sa, sa table de nuit de 20, 30, 40 cm, ça va avoir un impact hmm. sur la tension vide qui est générée par les champs électromagnétiques.
0: C'est clair. Et, et juste, je voulais revenir sur un point. Tu disais que bah, quand tu as découvert ça, c'était un peu le hasard de la vie qui t'a fait rencontrer une personne qui était, qui était est là-dedans. Est-ce que toi, ça... tu, tu disais que voilà, tu avais accumulé aussi des petits problèmes, des petits pépins, euh, problèmes de dos et compagnie. Est-ce que toi, ça, ça, a été un, ça a eu un gros impact, j'imagine, dans ta vie de, de connaître tous ces principes et de les mettre en pratique Qu'est-ce que ça qu Est-ce Que ça a Alors, changé pour toi?
1: Donc, moi, j'ai, allez, je peux te dire trois choses vraiment que, sur lesquelles, euh, voilà, qu'on m'interroge sur quest qu qu'elle a été l'impact de la mise à la terre sur toi. Premier impact, oui, sur la lombalgie, euh, j'ai eu beaucoup moins d'inflammation et j'ai beaucoup moins de maux de dos euh, depuis que je dors connecté à la terre, d'accord? Donc, ça, ça a vraiment eu un impact sur, sur ces douleurs lombaires euh, et musculaires, puisque au début, bah, je continue à travailler et donc au niveau des courbatures, beaucoup moins de courbatures. Euh, le deuxième impact que, que ça a eu, euh, c'est sur mon niveau de je vais bien. Je me suis rendu compte que je pensais que j'allais bien et je devais être à 70%, tu vois. Et puis, une mmh. fois que tu te mets à la terre, tu montes à 80%. Et quand tu passes une bonne journée avec un copain, tu montes à 83%, et puis euh, tu rentres, ta femme, tu as fait un bon petit repas, tu montes à 84%, et ouais. puis euh, tu prends ta voiture, on te coupe la route, tu redescends à 78%. Mais j'ai augmenté mon potentiel augmenté de 10%. Tu as potentiel, ouais. Tu vois, de, 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 de je vais bien. Et donc, euh, maintenant, quand je dors, je me réveille, je ne suis pas fatigué, donc j'ai plus de, de joie, de vitalité. Et la troisième chose qui est peut-être la plus importante, euh, ou en tout cas le plus gros changement, et, ou en tout cas le plus gros impact que ça a eu dans ma vie, c'est dans ma vie de papa. Euh, j'ai mon okay. fils qui est, euh, qui est TDAH, et donc euh, qui a la faculté extraordinaire euh, de me faire sortir de moi-même. D'accord et, euh, et donc, premières années assez compliquées pour moi. J'ai beaucoup appris sur moi. Et, et donc, se connecter à la Terre, ça a vraiment agi sur mon stress. Euh, J'étais mmh. souvent noué au niveau du plexus, euh, à, 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 vraiment à, à, en réaction permanente. Et j'ai réussi depuis à être beaucoup plus apaisé, à pouvoir, euh, à un moment donné, relativiser et à amener du dialogue. Donc, ça a vraiment changé quelque chose dans ma relation. Euh, avec mon fils, ça a vraiment été euh, la chose, génial. et, je, et je, je, je suis certain que c'est cette connexion à la terre qui m'a amené plus d'apaisement voilà. j'ai mmh. aussi arrêté de fumer j'ai fait d'autres choses à côté pour pouvoir oui, euh, y arriver mais euh, je, si ça peut être un conseil pour certains qui nous écoutent hein, je me suis culpabilisé c'est à dire que je me suis dit Seb, euh, bah, si tu continues encore demain à fumer bah, tu vas mourir et tu ne verras pas tes enfants grandir. Et je me le suis assez répété pour en chialer, et puis j'ai arrêté, quoi.
0: <rire> c'est bien, la bonne technique pour ceux qui galèrent, à... galèrent avec la voilà. clope, mais ouais, génial, génial. Et, et du coup, tu parlais du... de... de la mise à la terre, enfin, concrètement, d'être de... pieds nus, euh... voilà, passer du temps euh... pieds nus. Est-ce que... Est que toi, c'est quelque chose qui est devenu naturel Est-ce que pour les gens qui auraient envie de de commencer, est-ce qu'il y a des protocoles qui existent pour démarrer, après c'est quelque chose d'assez naturel hein, j'ai envie de dire, mais est-ce que tu as peut-être des durées qui sont conseillées pour des gens qui débutent, qui se diraient est-ce que c'est peut-être passer 10 minutes tous les jours pieds nus, est-ce que c'est peut-être une fois une heure, j'imagine le plus possible de toute façon c'est le mieux, ça c'est évident mais peut-être, euh, voilà, pour des gens qui auraient envie de passer le cap et commencer par quelque chose de commencer par une première étape de mettre quelque chose en pratique comme tu vois, moi bah, j'enseigne la respiration je veux dire, bah, le démarrage, c'est euh, okay, peut-être pratiquer 10-15 minutes par jour et prendre conscience de ta respiration, c'est déjà des, un énorme progrès. C'est ça qui est important. Par rapport à ça, est-ce que toi, as, tu as peut-être des conseils ou des protocoles à partager
1: Les études montrent qu'en 30 à 45 minutes, il se passe déjà quelque chose de concret. Mmh. Okay Au niveau circulation sanguine, parce que ça, ça permet d'avoir une meilleure circulation du sang. On va avoir une meilleure circulation sanguine quand on se connecte à la Terre. Donc, euh, l'idée, c'est là avec les beaux jours, si on fait un pique-nique, ben, enlevez vos chaussures. Si vous faites même un repas sur l'herbe ou autre, mmh. enlevez vos chaussures. Dès que vous pouvez, enlevez vos chaussures. C'est euh, chaussures claquettes, hein, se mettre en contact avec la terre. Euh, vous prenez votre café, vous êtes sur la terrasse, enlevez vos chaussures. C est, c est, vraiment, ça va avoir un impact en le faisant quotidiennement. Euh, des gens ont vraiment ce, ce ressenti, euh, même sur des, 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 des pathologies. Quoi. Ça, ça peut vraiment avoir une action sur le stress, euh, le fait de sortir s'aérer. Se mettre en contact avec la Terre et la nature, il se passe quelque chose.
0: C'est ah. génial. Et puis, euh, on cumule énormément de choses. Le fait d'être dehors, le fait de s'exposer au, au soleil. Et, ça. et, et, ça, et ça fonctionne euh, potentie et potentiellement si, euh, je prends mon cas concret, sur ma terrasse, j'ai des dalles de béton. Ça ne fonctionne pas, j'imagine. Ou quand même un petit Alors, peu. Alors,
1: tout ça, ça se mesure. C'est-à-dire que si ta dalle, elle a été faite avec une bâche en plastique... Euh potentiellement c'est plutôt isolé mais s'il y a de la terre sur le côté ça, ça se mesure encore une fois je peux pas te dire là non le béton reste quand même euh, reste euh, conducteur contrairement euh, au bitume après c'est pareil est-ce que le sol en dessous est très humide est-ce qu'on est, qu est euh, en période sèche
0: voilà ok et, et comment est-ce que tu le mesures du coup avec, euh, avec outil le testeur de tension testeur de avec le même outil d'accord ok ça, tu, tu, tu peux voir que tu es
1: à 0 volts après il existe euh, donc moi j'ai par exemple j'ai modifié mes chaussures pour les rendre connectées à la terre. Okay. Okay, j'ai utilisé un petit rivet en cuivre que j'ai mis de, sur ma semelle avec un petit morceau de, de tapis que j'ai modifié moi-même. Alors, je ne le propose pas parce que forcément, j'ai raté une ou deux paires avant d'arriver à faire quelque chose qui, euh, qui était correct parce que quand on marche dessus, c'est ça. Euh, je suis en train de, de voir avec une marque euh, qui propose des chaussures de mise à la terre donc pour pouvoir proposer ces chaussures-là aussi. J'ai moi des claquettes. Euh, qui sont, on appelle ça des claquettes ESD. Euh, si vous tapez, c'est la marque Birkenstock qui fait ça, et vous tapez claquettes ESD, ou chaussures connectées à la terre, vous allez trouver des choses. Hein. Et ce sont des matériaux qui sont conducteurs et qui permettent, quand tu es dehors, quand tu marches dehors, d'être euh, en, en tout cas, pas totalement connecté à la terre, mais en tout cas en partie, puisque c'est quelque chose qui est conducteur.
0: Mmh. Génial, mais je crois que j'ai vu passer ça quand j'étais euh, j'étais en vacances au, au Chili parce que ma copine est chilienne et tu sais, c'est un gros producteur, un pays producteur de cuivre et il me semble que j'ai vu dans la rue euh, des, des cordonniers, tu sais, des, des artisans qui proposaient ça. Euh, du coup, c'est vrai que je me suis posé la question pourquoi, euh, pourquoi mettre du cuivre sur les chaussures et du coup, bah, a priori, ils ont l'air d'être euh, à fond sur le sujet euh, vu qu'ils produisent énormément de cuivre. Ok, ouais. super, hein, génial et voilà,
1: des chaussures de mise à la terre, ça existe, ça existe. Hein, les hearse enfin, il y a beaucoup de, de, de chaussures euh, qui, ça se fait de plus en plus. Tu sais, avant, on avait euh, les sabots en bois qui étaient mmh. isolants, mais pas tout à fait. Euh, les chaussures en cuir, donc avec une semelle très très fine en cuir, donc une fois que le cuir est un peu humide quand on marche dehors et notre pied est un peu humide par la transpiration, il y a une certaine conductivité qui se faisait aussi. Tu vois, marcher pieds nus, c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de faire. Euh, moi personnellement, marcher pieds nus dans la forêt. Euh, c'est pas quelque chose que j'aime faire hein. euh, sur le gazon tout va bien sur le sable tout mmh. va bien mais euh, concrètement dans la forêt non c'est pas et puis il y a beaucoup d'a priori en plus sur et si j'ai une tique et si c'est si une bébête ouais. et si... voilà c'est et, et c'est compréhensif hein. est-ce que je laisse mes enfants on est toujours en train de dire à nos gosses remets tes chaussures remets tes chaussures alors que ouais, eux-mêmes naturellement on les enlèvent et vont pieds nus euh, dehors
0: et puis, et puis aussi moi j'ai observé autour de moi parce que euh, je te disais que j'avais des chaussures minimalistes depuis, euh, depuis un an et certains potes autour de moi euh, se sont mis euh, à, aux chaussures minimalistes et, et j'entends souvent aussi, euh, bah, tu vois c'est euh, ok en fait on, on, va, on va pas y aller progressivement, on sait que direct on va se faire 1h30 de, 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 de course, course à pied en chaussures minimalistes et ça nous fait un mal de chien et qu'on a mal partout après. Bah C'est sûr, il faut y aller progressivement. Donc aussi, euh, petit conseil, je pense, pour tout le monde les, qui les nous écoute.
1: Les les barfoot là, avec les ça, les, finger, les vivo, ouais.
0: vivo barfoot. Euh... Bar ah oui. Ouais, mais voilà, aussi peut-être par rapport à ça, petit conseil pour ceux qui marchent bien allez-y aussi progressivement, parce que quand vous allez sur des surfaces un peu plus dures, effectivement, n'allez pas faire trois heures tout de suite, parce que sinon, ça va vous dégoûter. Allez-y progressivement et puis euh, ça se passera bien.
1: <rire> c'est aussi pour ça que le matériel de mise à la terre est, est là. Hein. C'est vraiment pour euh, ça. faciliter. Moi, le, le, plus de 80% du temps que je passe mise à la terre, c'est sur, euh, sur la natte de lit ou sur un tapis euh, au bureau. C'est ce, cette connexion-là qui, euh, qui me facilite et qui est plus, euh, plus simple à utiliser, euh, voilà, moins, le moins contraignant. Euh, et qu'on fait parce qu'on le fait, au moins au bureau, le tapis est là, une fois que je suis en train de tapoter, j'ai les avant-bras qui sont en contact dessus. Voilà, c'est plus... devenu quelque chose qui fait partie du décor et dont je ne réfléchis pas. Je me dis pas, ah oui, là, il faut que je fasse ceci, ah oui, il faut que je mmh. fasse cela. C'est là et ça, et ça fonctionne parce que ça a été mis en place pour fonctionner facilement. Mmh. Ok. Comme la et... natte de lit, une fois qu'elle est installée, tu vas dormir, tu penses même plus que tu dors connecté à la terre. Tu... Oui, oui, c'est juste bien. dormir.
0: C'est ça, c'est fait, c'est acté, et puis ça, ça a été mis en ça. place. Quoi. Et, et après, a... le fait de se mettre pieds nus dehors, c'est le côté, comme je disais,
1: Earthing, euh, cette mouvance de se dire euh, en contact avec la terre, avec les éléments, la nature, euh, prendre la vitamine D, tu as tout ce côté, tu vois, euh, euh, nature
0: qui ressort. Nature, rythme circadien. Euh. Mais c'est vrai que ça je, moi, je sens un peu autour de moi qu'il y, y a encore beaucoup de. Chez j'ai autour de moi c'est des amis par exemple ou des proches, tu as encore un peu cette vision où bah, le hersing euh, on va te prendre pour un, pour, un, pour un foufou qui marche pieds nus, qui se... Pff, en fait on ne comprend pas vraiment quel est l'intérêt de faire ça, cas, tu passes vite pour un, un gourou qui va partir en Inde et euh, qui, qui va aller vivre dans une cabane dans la nature quoi. Donc c'est bien qu'il y a toute cette, euh, tout ton travail, toutes les, les, les études scientifiques qui viennent aussi apporter du crédit à ces pratiques, pour qu'en fait un maximum de gens aussi s'y mettent et euh, n'aient pas d'a priori euh, un peu débile sur ces pratiques, quoi. Parce que c'est comme tu disais, on fait ça depuis. Euh, on est censé vivre comme ça depuis, euh, depuis notre naissance et depuis des, des millions d'années. Donc euh, c'est juste qu'aujourd'hui on est totalement déconnecté de la nature. Comme euh, tu disais, des rythmes du soleil. Euh, de toutes ces choses-là, et on a besoin, et je pense que, que comme on disait au début, plus, plus en tout cas, moi, j'avance sur mon parcours de santé, et je m'intéresse à tous ces sujets, en fait, plus je me rends compte que les choses qui ont le plus d'impact, c'est les choses les plus intuitives et naturelles, euh, et que des fois, on cherche à trop compliquer les choses, euh, voilà, il faut se supplémenter en à faire cette méthode, particulièrement machin, pour être en bonne santé, alors qu'au final, bah, les... Les piliers de santé, c'est la nature, contact avec le soleil, avoir des bonnes re relations sociales, être en mouvement, bien respirer, voilà, ce, ce, ce type de choses hein, qui sont assez basiques, hein. mais c'est l'essentiel, et puis beaucoup de gens passent totalement à côté au final, parce que ça paraît basique, ça paraît essentiel, mais aujourd'hui, toutes les toute la science est en train de montrer que c'est ce qui a le plus d'impact dans nos vies donc euh, c'est ce qui est le plus important et donc euh, à prioriser euh, avant tout au quotidien quoi mais c'est ce qui te permet de ne pas tomber malade c'est ça pour moi c'est des pratiques
1: qui te permettent d'avoir ton corps qui fonctionne normalement et donc d'avoir un système immunitaire performant pour pas tomber. le but c'est ça c'est de toujours être dans la prévention c'est ça qui est, qui est important dans tout ce que tu dis, euh, s'exposer au soleil, avoir une bonne une nourriture saine, prendre le temps de respirer. Euh, toutes ces choses-là, c'est des choses qui permettent d'être prévenant sur notre santé et d'augmenter notre, notre potentiel. C'est ça qu'il qui, qui faut mettre en œuvre plutôt que d'agir une fois qu'on est tombé malade.
0: Exactement, oui. Exactement. Du coup, je vais t'emmener, euh, Sébastien, dans la dernière partie de mon podcast. J'aime bien poser à tous mes invités, euh, des petites questions, euh, et l'idée c'est de définir un petit peu, voilà, quelles sont les grandes tendances, euh, justement on parlait de, tu vois, de, de routing, de pratique, je te parlais de la respiration, de la nature, du hearthing, est-ce que toi, j'imagine, j'ai peut-être un peu la réponse, mais est-ce que tu as une, une habitude que, dont tu pourrais pas te passer, que tu fais tous les jours, et quelque chose qui t'apporte énormément d'énergie, de, de, de bonheur au quotidien
1: alors moi c'est je suis papa donc euh, c'est plutôt le, le lien avec euh, mes enfants et avec ma femme, c'est ça qui, qui apporte beaucoup de, de sens de sens à ma vie et puis, euh, et puis aussi la pédagogie que je peux amener au contact des, des gens au quotidien euh, j'ai un peu la tête sous l'eau en ce moment parce que ça demande beaucoup de, de temps et je suis en lien avec beaucoup de monde qui ont des, des questions et à qui j'apporte des réponses mais euh, je, voilà j'ai pas de routine particulière euh, j'ai fait mon chemin jusque là où euh, je, je cherchais encore euh, pas mal de choses et j'arrive à un moment de ma vie, à un âge où euh, voilà, je fais euh, ce que je veux faire euh, je fais ce que j'ai envie et, euh, et c'est très bien comme ça donc il n'y a pas de, de jours qui se ressemblent euh, je fais en sorte que, de vivre l'instant présent et de profiter au maximum de, de ceux qui m'entourent et de ceux que j'aime et de, 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 voilà, de vraiment euh, projeter tout ce qui Génial. se passe aujourd'hui de positif euh, sur, sur demain
0: Génial, ben, en tout cas c'est ce que tu dégages et puis moi j'ai vraiment apprécié ta pédagogie, franchement je trouve que c'est c'est chouette Merci. de réussir à expliquer de façon limpide quelque chose de, qui peut paraître un peu compliqué, donc euh, je ne doute pas que, en tout cas, ça va, ça, va, ça va bien fonctionner de ton côté et que de plus en plus de monde va être amené à découvrir ton travail, donc euh, c'est donc cool. Merci. Euh, deuxième question, je voulais savoir, est-ce que tu pouvais me recommander à moi et à tous ceux qui nous écoutent un livre qui t'a peut-être marqué T'as cité un livre, il me semble, au début du podcast. Est-ce qu a... est -ce que celui-là peut être une bonne porte d'entrée Ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu recommandes Non, c'est
1: le livre de Clinton Ober. En fait, euh, si vous avez... souvent, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est tous débordés. Allez voir le film Earthing Movie sur, okay. euh, sur YouTube. Allez voir ce film, Earthing Movie, dure une heure et demie. Et vous allez apprendre plein de choses. Euh, il est sous vous mettez les sous-titres en français. Voilà, c'est... Euh... Ça permet déjà de voir beaucoup de choses sur, euh, sur la mise à la terre euh, et puis euh, prendre conscience de plein de choses. Il, il est vraiment euh, passionnant euh, et il y a peut-être quelque chose qui va se faire euh, en France dans les années ah, à venir as aussi. J'ai des choses à voilà, J'ai des, des gens que je vais pousser un petit peu comme ça. Ah. Euh, on arrive à, à créer du réseau au fur et à mesure et à se dire. Euh, il y a des choses qui peuvent être possibles et donc, euh, si c'est réalisable, en tout cas.
0: Voilà. génial, bah écoute tu me tiendras au courant je pense que c'est une belle initiative en tout cas et, et dernière question est-ce que tu aurais un, potentiellement un ou plusieurs potentiels invités à me recommander sur ce podcast des gens qui, qui vont c'est pas forcément sur ta thématique mais peut-être de, autour de la santé du potentiel humain qui toi, t'a impacté peut-être dans ton réseau ou des gens que tu suis que tu t'aimerais bien avoir euh, en échange bah, avec écoute,
1: moi euh... J'ai du mal à me décider puisque il y en a, il y a, il y a, y a deux gars ouais. euh, qui sont vraiment euh, qui font deux choses.
0: Bah
1: je peux te donner les deux. Écoute, il y a Bastien, le druide moderne. Ouais, euh, je connais de nombreux. Ouais. Que j'aime beaucoup, euh, qui, fait, euh, qui a toujours des conseils extraordinaires sur euh, tout un tas de choses, qui est vraiment hyper polyvalent et généraliste sur euh, tout un tas de sujets. Euh, franchement, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'adore le suivre, euh, et euh, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, et on va se revoir certainement. Et quelqu'un que je suis depuis moins longtemps, euh, que je vais tenter de rejoindre sur son axe, c'est euh, Max, euh, Maxime Frost, qui, euh, qui fait je les... Non, mais pas du tout. Ah, eh ben si, écoute,
0: je crois que tu... j'ai vu passer sur Instagram aussi.
1: Ok, c'est un Maxime qui lui aussi fait des choses sur les, les sur les, les bains dans l eau glacée. Euh, donc voilà, j'y vais tranquillement sur les douches et, euh, et puis petit à petit, peut-être que je me baignerai euh, dans une eau froide euh, avec lui.
0: Mais c'est pas génial. encore aujourd'hui. Ah génial, <rire> bah, écoute, bah, je te recommande. En tout cas, c'est en tout cas c'est une belle expérience, hein, le l'exposition froid et puis tu. Ça fait partie aussi des pratiques de santé et de qui sont super intéressantes pour renforcer bah, tes mitochondries et puis même euh, renforcer aussi ton mental, hein, je trouve ça super. Mais ouais, petit conseil, c'est bien, hein, commence par les douches froides et puis progressivement, euh, c'est plus facile. Et aussi, euh, petit euh, retour d'expérience, les douches froides, je te dirais que même que ça peut être plus difficile qu'un bain froid parce qu'au final, dans un bain froid, tu sais, tu es dans une expérience où tu te prépares un petit peu mentalement tu là tu es présent et que tu sais que tu te mets dans le dans le bain froid tu vas en ressortir tu t'es mis dans une disposition où tu es présent tu es là sur une douche froide je ça encore un peu plus compliqué dans le sens où en fait c'est toi qui te l'imposes. toi tu te mets l'eau froide ouais. dessus euh, souvent tu fais ça en plus potentiellement le matin donc le matin tu es encore un peu vaseux donc c'est pas le, le moment le, le plus facile pour faire ça donc honnêtement tu peux y aller avec euh, sur les bains froids ou la, le baignade en rivière froide, je trouve ça moins euh, c'est pas c'est pas si euh, difficile que ça si tu as l'habitude un peu si tu prends déjà un peu l'habitude de prendre des douches froides au quotidien, c'est pas non plus une montagne. C'est c'est même plutôt euh, c'est même plutôt chouette à vivre comme expérience quoi. Donc euh, je peux que t'encourager d'aller le voir et puis de pratiquer ça quoi.
1: Ça marche super.
0: Cool, et, et du coup euh, dernière question qui n'en est pas une, si pour tous ceux qui ont envie de, bah, de voir un peu ton travail, où est-ce qu'on peut on peut te suivre
1: bah, Notamment sur Instagram, hein, euh, sur le, 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 le nom qui s'appelle Earthing Inaltera. Euh, et puis après sur le site inaltera.fr où là il y a toutes les informations, euh, il y a de la rédaction de, de plus en plus d'articles de blog autour d'un de, de, tas de sujets qui, qui me paraissent intéressants d'aborder, euh, sur des petits partenariats qui me paraissent aussi importants euh, d'aborder, sur la purification de l'eau, sur quelques mmh. compléments euh, alimentaires et puis d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure euh, de, de, de l'avancée. Génial. Et, voilà, ça. et puis après, voilà, je me contacter directement par mail ou par téléphone, et je me ferai plaisir de répondre aux questions.
0: Eh bah ben, écoute, génial, bah je mettrai toutes ces infos dans, dans la biographie, et puis euh, les gens pourront aller regarder un peu ton travail, et puis aussi tout ce que tu proposes, les différents pro produits dont on a parlé durant le podcast. Donc, euh, donc très cool en tout cas, je te remercie Sébastien parce que moi, je me suis bien régalé. J'ai appris plein de choses merci. et je pense aussi que nos auditeurs ont appris, appris plein de trucs. Donc, euh, j'espère. Merci pour, pour cet échange et puis, euh, je te souhaite aussi de belles choses pour la suite parce qu'il y a du boulot et je pense que tu es, es sur la bonne voie pour, euh, pour faire changer les mentalités. Donc, euh, c'est donc cool.
1: Merci à toi.
0: Merci. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que vous en sortez avec des éléments de compréhension nouveaux. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Ciao, ciao